0: ാഥ ഗോസ്തൽമിനെ ശ്രീ സുരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അറുപത്തി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി 9447-206680 നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമീൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻട്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ
1: അതിധന്യമ നാം വാഴ്പ്പെടുമാറാകട്ടെ പരീക്ഷകളും പ്രലോഭനങ്ങളും എന്ന വിഷയമുള്ള ബന്ധത്തിൽ
2: പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ മാനകുലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ആദ്യ മാതാവും പിതാവുമായിരുന്ന ഹൗവ ആദം ദമ്പതിമാർ അവിടെ നിന്നേ
1: മനുഷ്യന് പറ്റിയ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ
2: അനന്തരഫലമാണ് നാം എന്നനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പലതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലായിരുന്നാലും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലായിരുന്നാലും പ്രലോഭനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതും അതിനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇവിടെ പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിചിന്തന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
1: രണ്ട് കുരിന്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത് അവൻ്റെ
2: തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്ന സാത്താനുണ്ട് അത് നാം അറിയണം വിശേഷാൽ കുരുന്തലുള്ള
1: ക്രിസ്തുഭക്തന്മാരോട് അപ്പോസനായ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അത് പൊതുവെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഉള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും അത് ആവശ്യമാണ്
2: ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത്
1: കാരണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധനൊരുക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ അതിനായി അവനൊരുക്കുന്ന മുഖാന്തരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിട്ടൊഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവഗൃപയിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനകത്തും
2: നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ആ
1: വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു
2: അവനും തിന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൗവ നമ്മുടെ എല്ലാം ആദ്യ മാതാവായ ഹൗവ
1: സാത്താനാൽ വളരെ തന്ത്രപരമായി വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നതാണ്
0: നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്
1: ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു
2: ഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തേ നിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് പറയുന്ന വളരെ പരമപ്രധാനമായ ഒരു
1: വഞ്ചന അത് നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തുള്ള പർവ്വജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിൽമേലും സർവഭൂമിയിൽമേലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്ക് ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ദൈവ തേജസ് ഉള്ളവനായി ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് സംഭാഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനോട് ഇടപെടുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും മൂന്നാമത്തെ അധ്യത്തിലുമൊക്കെ ദൈവം മനുഷ്യട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടും മനുഷ്യൻ അതിന് ദൈവത്തോട് മറുപടി പറയുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘടനയിലായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവത്തോട് ഇടപെടുവാൻ ഒക്കെ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ കാണുകയാ എട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അനന്തര യഹോവയായ ദൈവം കിഴക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെയാക്കി കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും യഹോവയായ ദൈവം നിലത്ത് നമ്മൾ ഉളപ്പിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ശേഷം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏതും തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാനും അതിനെ കാപ്പാനും അവിടെ ആക്കി യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കിഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം
2: വ്യക്തമായ
1: നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നീ മരിക്കും അവിടെ സന്ദേഹത്തിനും ഇടയില്ലാതെ വളരെ വ്യക്തമായി വേറൊരു ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ വണ്ണം ദൈവം വ്യക്തമായി മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു അതേസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇവിടെ നന്മ നിന്മകളെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് അപ്പോൾ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ അറിയരുതെന്നാണോ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനിടയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ വസ്തുത ദൈവത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് അവനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ അവനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുവാൻ വഴി നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവമായ സാന്നിധ്യമുടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നത് കേട്ട് ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരു മകനെപ്പോലെ അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശം അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നിരന്തരം ആ ഒരവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ ആയിരിക്കുക അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി കാരണം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അവനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തമായ പദ്ധതി ഉൽപ്പത്തി ഒന്നേറ്റി ഇരുപത്തിയാൽ കാണുന്നുണ്ട് അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തുള്ള വർവജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ വാഴുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സകലത്തിന് ഈ ഭൂമിയെ വാഴുവാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ ഭൂമിയെ വാഴുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദാമിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് മനുഷ്യൻ താണിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയിലായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂമിയെ വാഴുവാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യമാകൂ എന്നാൽ ഇന്ന് കഴിയാത്തത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവൻ മാറിപ്പോയി അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഒരപ്പനോടെന്ന പോലെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നായിരുന്നു ദൈവമനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചത് ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരപ്പനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടത്തിനകത്ത് അനുസരണത്തിനകത്ത് മനുഷ്യൻ നിന്ന് അത് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ദൈവ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിന് ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്നാളി നീ മരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് സാത്താന്റെ തന്ത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യത്തിൽ കാണുന്നു യഹോവയായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ടു ജന്തുക്കളെക്കാളും പാമ്പ് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു ഏതാണ് ഈ പാമ്പ് ഇവിടെ ഹവേ സമീപിച്ച പാമ്പ് എന്തായിരുന്നു വെളുപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചുകളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പ് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പ് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്
2: അവിടെ പാമ്പായി ഹവെ സമീപിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവചനം നമുക്കറിയിപ്പ് തരികയാണ് അപ്പോൾ
1: ആ സ്ത്രീയെ സമീപിക്കുന്ന പാമ്പ് പറയുന്ന കാര്യം തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലവും നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ പദപ്രയോഗവും ഒക്കെ വളരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില സമീപിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഈ തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലവും നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീ അതിന് മറുപടി പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് സ്ത്രീ പാമ്പിനോട് തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലം ഞങ്ങൾക്ക് തിന്ന എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തൊടുകയും വരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആ വസ്തുത ആദാ അറിയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹവ പറയുകയാ ഇത് തിന്നരുന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആ സാത്താൻ്റെ തന്ത്രം വെളിപ്പെടുന്നത് പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം അപ്പോൾ തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ കാതലായ വസ്തുത ദൈവത്തിൻ്റെ കബളിപ്പിക്കലാണെന്നുള്ള
2: തരത്തിൽ സ്ത്രീയോട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
1: ഒന്നാമത് അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പിശാജൻ നോക്കണം നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം അപ്പോൾ തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ അതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയാണ് പിശാജിവിടെ അവൻ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മതന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം അത് മരിക്കും എന്നുള്ളത് മറിച്ച് നിങ്ങളും ദൈവത്തെപ്പോലാകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത് തെറ്റായതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനകത്ത് മക്കളായി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പിശാജി ഉപയോഗ പ്രയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം നിങ്ങൾ അങ്ങനൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദേശമൊന്നും കേൾക്കാതെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ നിങ്ങൾ മാറും അത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അത് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ
2: ധരിപ്പിക്കുകയാണ്
1: നമ്മളിതാണ് പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രം അപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അതിൻ്റെ അന്തസത്തയിൽ എടുക്കാതെ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടി അത് നന്മയെന്ന് വരുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ അകറ്റിക്കളയുക ഇതാണ് അന്നും ഇന്ന് എന്നും വിശാചി ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം അത് ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും അവന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് നമുക്കറിയാം നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറും നല്ല കാര്യം അതാവശ്യമാണ് യേശു രോഗം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭൂതം മാറും നല്ല കാര്യം യേശു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടും നല്ല കാര്യം യേശു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം ചില കാര്യങ്ങളെ
2: ഉയർത്തി കാണിക്കുക
1: എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആത്യന്തികമായും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക
2: കാര്യമെന്താണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ പനി നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവരാജ്യം
1: സമീപിച്ചിരിക്കാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ അപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് വിഷയം പക്ഷെ ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അല്ല പലപ്പോഴും മറിച്ച് യേശു സമാധാനം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ യേശു സൗഖ്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ യേശു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കാതലായ ആ ലക്ഷ്യത്തെ മറച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അംശമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുക അതിൽ പിശാചിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദൈവരാജ്യമാണ് വിഷയം എന്നതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കാതലായ ആ വശത്തെ മറച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ് ആ കതലായ വശം ദൈവത്തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥ സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ വാഴുന്ന അവസ്ഥ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങളെ വാഴുന്ന അവസ്ഥ ഇതിനെ എല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക നന്മ നന്മകളെ അറിയുന്നവനാകും എങ്ങനെ ദൈവത്തെ പോലെ അതായത് ദൈവത്തെ കൂടാതെ നിനക്ക് നന്മ നിന്മകൾ അറിയാൻ പറ്റും
2: പക്ഷെ അത് ആപേക്ഷിക്കണം മുൽപ്പത്തി
1: മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മ നന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു
2: അപ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കും
1: നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താ അവർ ഭേദാഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നവരായി കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ളവരായി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ അവരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക നാളെ നമ്മൾ നീങ്ങിപ്പോയാലും മരിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ അവരെ ആ കാര്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക അതിൻ്റെ വരും വരായികളെ തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെ അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹി നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ നമ്മളെപ്പോഴാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെന്നോ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നോ നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കുന്നേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവിടെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ അവർ സ്വയംബ്യാപര്ത്തിൽ ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ എന്നും കൂടെ കണ്ണെന്ന് വരുത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനല്ല ദൈവം ശാശ്വതമായവൻ എന്ന നീക്കി നിലനിൽക്കുന്നവൻ മരണമില്ലാത്തവൻ അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ദൈവം ശാശ്വതായതുകൊണ്ടും മരണമില്ലാത്തവനായതുകൊണ്ടും സദാസമയം ആലോചന പറയുവാനും ഇടപെടുവാനും വഴി നടത്തുവാനും ദൈവം പ്രാപ്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യുന്നവരായി മനുഷ്യൻ മാറുക അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ കണ്ണ് തുറക്കുവെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മ നന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്തു ദൈവം അറിയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു തന്ത്രത്തിൽ സ്ത്രീ വീഴുകയാ ഉൽപത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ ആറ് നമ്മൾ വായിച്ചു ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാനും നല്ലതും കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളൂ ജ്ഞാനം പ്രാപാൻ ഗാമി എന്ന സ്ത്രീ കണ്ടു പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നജ്നരെന്നറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആദ്യമുണ്ടായ തിരിച്ചറിവ് എന്താ നജ്നരെന്നറിഞ്ഞു ഈ നഗ്നരൻ നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിയലി സംഭവിച്ചത് എന്താ ദൈവ തേജസ് അവർക്ക് നഷ്ടമായി അതാണ് സംഭവിച്ചത് അത് പിശാജി മറച്ചു വെച്ചു തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവ തേജസ് പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോകും നിങ്ങൾക്ക് മരണമുണ്ടാകും ശാപമുണ്ടാകും കഷ്ടത ഉണ്ടാകും പ്രയാസമുണ്ടാകും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം
2: മറച്ചു വെച്ചു നമുക്കെന്നറിയാം ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ
1: അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വളരെ മനോഹരമാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നു വീട് പണിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാറ് പേടിക്കുന്നു സുഖ സുഖ വളരെ സുഖസമൃദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ പോലും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത തരത്തിൽ ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓരോ മാസത്തെയും ചില അടവുകൾ മുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രശ്നമാകുന്നത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീടും നഷ്ടപ്പെടും വസ്തു നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ വഴിയാധാരമാകും ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകും ആ ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഭാഗികമായ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാഗികമായ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാതലായ വിഷയങ്ങളെ മറച്ചു വയ്ക്കുക അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും പിശാചിന് അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് സ്ത്രീ കാണുന്ന കാഴ്ച കാൺമാൻ നല്ലതും ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപാൻ കാമി ഒന്ന് കണ്ടു എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ ഏതും തോട്ടത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ലതും അവിടെ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതാണ് തിന്മാൻ നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ സ്ത്രീ ദൈവം തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ നന്മ തന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഫലം കാണുമ്പോൾ അവൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യു ഏതാണ് ഈ ജ്ഞാനം ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുക പിശാജു ഉദ്ദേശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ ആധ്യന്തിക പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറണം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഉള്ളൊരു ജ്ഞാനത്തിന് മനുഷ്യനിവിടെ വിധേയപ്പെടുകയാണ് അവിടാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ പിശാജി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച തന്ത്രം ഏത് കാലത്തും പിശാജി ആരോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് അതാണ് യോഹനാനീ സുവിശേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രയാകുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹത്തിലേക്ക് ജഡമോഹത്താലും കൺമോഹത്താലും ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്താലും ആകർഷിച്ച് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അവനെ അകറ്റുക ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് കാലത്തും പിശാജനുഷ്ഠിക്കുന്ന തന്ത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അപചയം സംഭവിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ വളരെ ഭയങ്കരമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വേദന ഉണ്ടാകുന്നു കഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു ഭാരമുണ്ടാകുന്നു മരണമുണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി കഠിനം അധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഘടന മാറി മുള്ളും പറക്കാരെയും ഭൂമി നൽകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒറ്റ വീഴ്ചയിൽ കാര്യങ്ങളാകെ മാറി മറിയുക അതേപോലെ റോമാനകത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ലംഘനം മൂലം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ കാണുന്നു ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പാപം ചെയ്യാത്തവരിലും മരണം ആദാ മുതൽ മോശവരമാണിരുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഏകന്റെ ലംഘനത്താൻ അനേകർ മരിച്ചു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഏകം പാപചെയ്തന്റെ ഫലവും ദാനത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഒരുപോലെയല്ല ഏകന്റെ പാപം ശിക്ഷാവധി കൽപ്പാൻ ഹേതുവായി പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏക നിമിത്തം വാണു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യർക്ക് ശിക്ഷാവധി വന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടാൽ അനേക പാവികളായി തീർന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തെറ്റിനാൽ വന്നു ഭവിക്കുന്ന വിപത്തുകൾ വളരെ വലുതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷാജിന്റെ തന്ത്രത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ വിശേഷാൽ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം നാം നമ്മുടെ കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വേൾ ഓടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം മത്തായി സൂക്ഷിച്ച ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിനാലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യനീതി അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഉപജീവനത്തിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമ യാകോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം തീയതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരവൊക്കെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിറങ്ങി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇഹലോകത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ദൈവം ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം കരുതാൻ ദൈവം മതിയായവന് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആ പിശാചിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായി ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിയുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് നാം തന്നെയാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവേഷം ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നമ്മളിൽ നിറവേറുന്നത് അവിടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം സമ്പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുവാൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് കൃപയാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവലൊരു ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക്